0: Det där var ju några välvalda klipp från filmen Andy King said what a fantastic machine som idag kommer vara grunden till det här avsnittet av stressforskningspodden och som idag handlar om, om att ja, se och bli betraktad och eh, film- och bildmediets roll eh, i olika sammanhang relaterat till, till stressforskning. Eh, och vi som sitter här i studion idag det är jag Sandra Tam eh, som vanligt och hej, Mats, du är här också. Hej, hej. Och sen har vi två eminenta gäster med oss. Vi har med oss Axel Danielsson och Maximilian
1: Fanetrik.
0: Fanetrik, svårt <laughs> namn. Ja, och ni har ju precis kommit ut med en film som heter Andy the King's What a fantastic machine. Maximilian, skulle du vilja berätta vad, vad filmen handlar om i
2: korthet? Absolut. Maskinen som nämns i titeln, det är kameran. Och det här är en film som handlar om kameran, om egentligen uppfinningen av kameran och dess nästan 200-åriga historia. Eh, filmen består nästan bara av arkivmaterial då från den allra första bilden från 1828 fram tills eh, dagens eh, 24-7 nyhetskanaler och livestreams. Eh, och det vi fokuserar på i filmen det är just konsekvenserna av användandet av kameran och den fotografiska bilden. Konsekvenserna på eller hur utvecklingen och användningen har påverkat mänskligt beteende men även samhället i stort.
0: Just det, och var kan man se filmen nu när podden kommer ut?
2: Uh, ja, filmen har ju precis haft biopremiär uh, men det är nästa tillfället att se filmen. Det är på SVT och det kommer vara påsken 2024. Filmen hade biopremiär i Sverige här första september och den kommer att gå upp på bio nu i faktiskt över 25 länder tror jag. Det är jättekul.
0: Då vill vi att alla tittar. Och jag tänkte att ni ska börja med att, att presentera er helt enkelt. Så Axel, vill du börja med att berätta vem, vem du är?
1: Ja, men jätte, jättekul att vara här. Eh, verkligen. Vi, vi pratade om det tidigare, Max och jag. Att det, eh, när, när, när filmen gick upp på Biograf för Sverige så gör man ju mycket media presentationer, mycket medverkan. Men vi har verkligen längtat efter det här möjligheten att prata längre om saker för djupa, samtalet om tematiken så vi är jätte, jätteglada över att ni vill ha med oss här. Och, ja, men vi, vi brukar ju presentera oss gemensamt. Vi, Max och jag jobbar ju som, som en duo filmskapar filmskaparduo på produktionsbolaget Plattform Produktion i Göteborg. Och har jobbat ihop i tio års tid. Och framförallt gjort kortfilmer. Och detta är vår första gemensamma långfilmsdokumentär. Då. Och vi, både jag och Max har varit väldigt intresserade under lång tid av hur den fotografiska bilden är med och påverkar samhället och hur den påverkar oss som individer. Just den fotografiska bilden liksom. och kameran som ett verktyg för detta. Eh, men sen också hur kameran är med och påverkar hur vi beter oss i ett rum, när kameran finns där. Så de två aspekterna har, har intresserat oss under väldigt många år. Och lika så då i, i bolaget då, som består av Ruben Östlund bland annat och, och eh, andra filmare, andra producenter, regissörer. Det gemensamma kan man säga för plattformen är en typ av så sociologiskt intresse. Alltså hur agerar människan i vissa givna situationer liksom? Och att vi då tycker att kameran är ett eminent verktyg för att fånga just hur vi faktiskt beter oss. Hur det ser ut när vi gör saker och ting.
0: Ja, superkul att ni är här. Så Maximilien, vill du tillägga någonting eller Yeah. <laughs> uh,
2: nej, bara kanske att uh, jag är med ifrån Paris här på länk Sitter inte med i studion um, i Stockholm som ni gör Så jag beklagar om ljudet inte är toppnotch. Men jag mm. hoppas att jag hörs bra
0: Och du är med i skälen
2: Exakt <laughs> Jag är med på bild alltså Det är en av um, kamerans fantastiska möjligheter Att jag kan vara med här via bild Och när vi säger bild, då är det ofta ljud också, eller hur? Ja, det är sant
3: Ja, välkomna. Och Tack. Det
0: är ju, så här, vi kommer ju prata mycket mer om, om hur saker och ting har förändrats över tid. Men den här möjligheten att vi sitter tre personer i Stockholm och en i Paris, det hade ju inte varit möjligt bara för... Ja, det, det är ju någonting som har hänt under de senaste tio åren som det mm. fungerar att ha, möten och inspelningar på det här sättet smidigt. Så det är ju jättespännande.
1: Och där, där måste man också tillägga sig att det är så mycket i den här te tekniken som är nästan omöjligt att förstå även, alltså, i det här digitala. Man säger så här, även om de förklarar det för en. Ja, men det är via ettor och nollor som så här förvandlas bilden i, i Paris. Och så skickas den så här till och så hamnar den här. I vanlig så Skype eller Zoom eller vad det nu kan vara, FaceTime. Men hur det där går till, det är ju så svårt att ta in. Mm. Att det är faktiskt som en, det är en reproduktion av eh, eh, tid och rum mm. eh, i ett, på ett helt annat ställe på jorden som sker i realtid. Det är ganska otroligt. Mm. Som... Och som
3: är så verklighetstroget så, så att vi uppfattar ju nästan när vi ser dig nu Max och hör dig så bra. Vi har en bra skärm här i studion kan jag tillägga. <kör> Då är det ju precis som att du var med. Du sitter precis bredvid Axel där.
2: Ja och samtidigt även om just den här tekniken kanske är bara runt tio år gammal så är själva grundtekniken, alltså kameran den är ju Uh, yrgammalt, alltså Kamerabskuren, mm. Det är naturfenomenet som gör att en bild överhuvudtaget kan uppstå. Um, för de som inte har varit in i en kamerabskura så kan jag verkligen rekommendera det. <laughs> det är första scenen i vår film. Vi byggde en liten kamerabskura på, på Nordstanets inköpningscentrum i Göteborg uh, och bad folk att gå in där. Och det är helt enkelt det är ett mörkt rum med ett jättelitet hål. Och eh, det materiet framför hålet då, alltså till exempel om det står en kompis där, ljuset som reflekteras på den här personen och tränger in i hålet, eh, det gör att en upp- och bild av just den materien kan uppstå i det mörka rummet. Och det är magiskt, alltså även vi som har hållit på med det här jättelång tid, vi kan fortfarande inte riktigt förklara hur det funkar egentligen. Men det är grunden för alla kameror sedan uppfinningen av kameran.
3: Och hur gammal är kameraobskura tekniken? När upptäcktes den?
1: Alltså den, är ju, den går ju långt tillbaks till, till eh, innan medeltiden. Alltså när man, eh, Al-Hazen var det väl i, i Mellanöstern som, som eh, eh, upptäckte det här fenomenet med kamerabskura. Att om man är i ett mörkt rum och det finns ett litet hål så kommer det uppstå en projektion av materien ut i, utanför hålet. Liksom. Så det här har undersökts eh, under lång, lång tid och, 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 och då man säger så här centralperspektivet, att det växer fram i Europa beror också på att man använder kamera kameraobskuran för att, för, för att få en exakt perspektivavbildning där man kan rita upp eh, målningen utifrån en exakt eh, perspektiv av det som sker utanför. Så att det är många saker som har påverkat det här. Men, men det är ju först för 200 år sedan som man har eh, lyckats spara den här bilden som uppstår i kamerabeskuran via så asfalt och kärna <laughs> på någon så här liksom. Eh, men, det, men det är hissnande tanke att tänka att det har funnits genom historien eh, 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 grottor med ett litet hål och mm. på väggen i grottan så har man sett dinosaurier gå upp och ner
2: inne i grottan. Eh. Ja, det är kusligt. Ja, det, ja.
3: Är det familjen
2: flinta-tv liksom? <laughs> Jag, tr jag tror, nu har jag ingen bra källa på det här, men jag tror att det finns typ bevis på att även då människorna som levde på den tiden använde sig av kameroppskura för vissa saker. Ja, det är ju
3: hissnande. Jag tycker det, den här scenen då med kameroppskura i Göteborg, den är också så talande dels för att den på något sätt illustrerar hur kameran används för att upptäcka världen och förstå världen sen, och sen illustrerar den ju som vi ska prata om väldigt väl hur den används för att manipulera och anpassa verkligheten, snarare än att förstå verkligheten. Mm. Det är en briljant start för övrigt. Men då när människorna i som är inne i Nordstan där ser det här, så det är väldigt kul att se deras reaktioner. Och om jag minns rätt, så här, som nästan blir förstummad och sen säger så här, science bitch! Bitch! <laughs> <laughs> Kommer jag ihåg rätt? <laughs> exakt, exakt. Otroligt kul att se.
0: Men Det är också en mm. otrolig igenkänningsfaktor tänker jag, i det ja. för att, så här, Vi är ju så vana vid filmmediet och, och här, man exponeras för film av olika slag och bilder hela tiden. Men ändå, jag tycker också personligen att det där är, ju, det där är mycket häftigare än att se en, en avancerad inspelning av en, av en film där tekniken är mycket mer utvecklad. Um, och på något sätt har väl det kanske att göra med att man kommer närmare någon, alltså, även om vi inte kan förklara exakt vad det är som händer så kommer man närmare något slags eh, liksom praktisk maskin som man kan förstå snarare än det här att, att det är en, en massa information med ettor och noller som vi inte vet hur vi ska förhålla oss till. Ja, precis. Mysteriet.
1: Men detta är väl, en, det, detta är väl också en, en sån här grej varför, för vi har pratat mycket om så här, vad, är det som, vad är det som gör att just kameran, den fotografiska bilden har sån otrolig påverkan på oss. Liksom. Alltså vad är det som gör att det är nästan som en kompis till oss uttryckte så här som att vi är en art som har utvecklats spröt som gör att vi kan uppfatta eh, saker eh, globalt liksom. Som att vi nu sitter i Paris och, och, och Stockholm samtidigt då. Och då, då är det någonting och det var därför det var viktigt för oss med att starta i naturfenomenet. Alltså detta är inte det till en viss del är det en, ett kulturellt uttryck då med så film eller rörlig bild eller video det här eh, bildsamhället som vi nästan har gått från textsamhälle till bildsamhälle liksom eh, eh, å ena sidan är det eh, något kulturellt men å andra sidan är det någonting helt förknippat till vår natur mm. det är förknippat till, öga, det är förknippat till eh, eh, hur vi uppfattar världen Och ni har säkert eh, siffror på hur stor del som vi tar in världen genom det visuella då men om man, säger, om man säger så här att, eh, att, att det är detta som är den fotografiska bilden är ju då komplex i sin natur genom att den är både sann, det som är framför det lilla hålet, eh, och, och det ljuset som reflekteras in i hålet, den materien som är framför, den är ju sann. Den, den bilden ljuger inte.
3: Jo, lite, för den är 180 grader fel. Den är improviserad ja, upp och ner. Det är den. Men, jag inga, 180 även, grader, det tycker jag är... Rejäl. Så det är det i hjärnan. Ja, precis. Men även hjärnan vänder bilden. För så. produktionen i obscura som då är upp och ner, den är ju upp och ner även på näthinnan. Exakt. Hur? Och sen vänder vi. Mm. Ja.
1: Och då kan man säga att den är, men om vi har den, den, där bilden är sand, Den är optisk... Mm. Eh, mm. Eh, sanning ja, men, så, men det, kan ja, det kan vi diskutera den är ganska sann mm, <laughs> eh, och sen är det samtidigt som det här är då så är bilden alltid bara ett fragment av en helhet och kan aldrig ses som en sanning då, för det är alltid bara ett fragment där det har gjorts otroligt många val eh, i form av perspektiv eller i, i rytm eh, vad är bildkanten vad, vad ser man inte vad är det man får se Eh, vilka ideologiska förtecken finns i detta, Vad är det? någon vill alltid någonting från en med varje bild liksom. mm. så, så båda de här sakerna finns samtidigt inbyggda kring det fotografiska eh, och detta gör ju att, att eh, den fotografiska bilden i sin natur är komplex men den används idag väldigt mycket som eh, så här fake news, mm. inte fake news mm. sant, falskt, eh, ont, gott Just det. Och här har vi ett problem liksom.
0: Ja, men för, det, för det är lite som ni var inne på. Det är ju någonting som är... Eh, alltså eftersom synen har så stor betydelse för hur man, vilken bild man har av verkligheten eh, så är det ju lätt att tänka att det, det som man har sett per automatik är sant.
3: Det är ett väldigt stort misstag. Väldigt vanligt misstag. Ja. Ja. Det är väldigt lätt för oss att visa, och det har ju varit populärt ända sen slutet på 1800 talet och vissa visuella illusioner då, där man exactly. jag skulle nästan säga att förutom underhållningsvärdet så är väl det <coughs> stora värdet, åtminstone vetenskapligt, att man kan, man kan på något sätt frilägga principer som synen och hjärnan jobbar efter för att förstå eh, omvärlden de förenklingsprinciper och mm. de gissningsfenomen som finns för att skapa en bild eller en uppfattning om, om den så kallade objektiva verkligheten. Eh, pressar man det systemet så att systemet gissar fel då har vi plötsligt visat upp ett fenomen. Det vill säga eh, hjärnan klumpar ihop information som den tror mm. hör ihop baserat på ganska, mm. ibland på ganska mm. lösa grunder. Den gissar djupt i väldigt hög grad mm den lägger mycket energi, vi lägger mycket energi på att uppfatta kanter och konturer, därför att då kan man bilda, det är viktigt för oss för att förstå vad som är ett objekt så att säga, mm. eller en person eller någonting medan vi kan på något sätt komprimera eller inte bry oss om information som inte är så viktig för oss, till mm. exempel mellan kanter det finns massor med exempel på, på de här gissningsprinciperna som, men vi men, totalresultatet är väl ändå att, att, vi, att det är verkligheten som avspeglas.
1: Mm. Är det inte till och med så att eh, jag vet om du har sagt det Mats eller om jag läste någon annanstans det här med eh, att om man, om man panorerar med ögonen, panorerar blicken så kommer ögonen eh, ta in den informationen som är viktig för en och Helt, skip, den kommer animera, hitta på det som sker emellan om det inte är viktigt. Man har gjort test med klocksekundvisare eh, mm. eh, där, där så att säga man kan, man kan lura ögat att, att s, s, se att ögat hittar på att sekundvisan eh, rör sig. Eh, och, och där, men där kan man ju då säga så här att där har ju kameran en möjlighet att vara ännu mer precis än vad våra ögon här då. För att kameran registrerar ju, man säger kameran har ju möjlighet att till exempel registrera saker eh, i ultrarapid så som andra djurarter ser världen. eller så som, alltså Det finns en möjlighet för oss att, eh, att utöka vår erfarenhet, utöka vår kunskap. Om man, om man, då, om man, om man pratar om kameran som någonting som har möjlighet att, eh, att förmedla mänsklig erfarenhet. Oavsett om det är <laughs> på Netflix eller om det är på Youtube eller om det är via våra egna telefoner, hur vi använder dem. Våra egna liksom. om man säger om, det skulle vara, om vi skulle vara i en kultur som byggde på det, att det är så att säga, eh, eh, möjligheten att förmedla mänsklig erfarenhet, då är det ett enormt starkt verktyg. Men det som vi är kritiska till i filmen är ju på ett sätt det här massmediala användandet och som nu går över i de so sociala medierna som handlar om att vi ska eh, förstöra oss. Alltså att det är så stor utsträckning att, att det ska skapa förströelse. Alltså mm. att eh, inte vässa våra sinnen och eh, möjligheter utan eh, en, tvärtom eh, göra att vi blir mer passiva liksom. Eller, eller egentligen minskar det komplexa tänkandet och där ser vi ett problem då. och det är ju delar i filmen går hårt på det här mass mass massmediala sättet att använda
3: sig av kamerans möjligheter då. kan ni ge något exempel på några sådana filmsekvenser varför ni valde dem vad säger du Max?
2: Ja, precis. Alltså, man kan väl ta... Um, uh, vi kan prata om titeln. Filmen heter ju Andy King King's Head, mm. What a Fantastic ja. Machine. Det är en väldigt bra exempel och, och um, anekdot. Så att om man ser att de tekniska möjligheterna, till exempel kameran, de är, ju, de, de är ju fantastiska, men det är ju intressen bakom som kan vara hotet. Um, och så i filmen så visar vi uh, de första rörliga bilder som visades för en större publik. Det är ju det man uh, brukar säga att det är lumière i Paris 1895. Bland annat det här jättekända tåget som kommer in mm. på uh, stationen. Mm. Och det var en visning här i Paris. Um, och på den visningen uh, sägs det, då var det en man som heter Georges Méliès. Och Georges Méliès är känd inom film um, som en av de första filmregissörer men han var alltså trollkarl. Han hade liksom en illusionsteater. När han såg de här filmerna så såg han direkt det här är bra för min business. Han byggde en egen kamera och filmade av sina trolleritrick och började experimentera också med själva filmremsen, Alltså att klippa så att en kvinna försvinner i rätt moment eller förstöra saker ganska mycket med tromplöjeffekt, um, mm. att någon person ser mycket större mm. ut än någon annan och sådär. Mm. Uh, och det var bra för hans business, för att då kunde han visa de här filmerna, de, de kunde han ju visa hur många, alltså hela tiden egentligen, det fanns ingen kostnad då, att det måste finnas skådespelare uh, eller så. Det var bra, man kunde sälja mer biljetter. Så Melies blev mer och mer en filmskapare kan man säga. Han började använda sig väldigt mycket av filmkameran och då uh, får han också efter några år, 1902 får han i uppdrag av en engelsk producent att filma kröningen av den nya kungen i England, Edward VII Melies reser till London men inser att det är alldeles för mörkt på Westminster Abbey där kröningen ska ske, hans kamera kommer inte kunna fånga någonting där, inga problem han i iscensätter hela kröningen <går> veckor innan den riktiga kröningen, i sin studio i Paris, med franska skådespelare och Till och med för att smickra kungen så är det ju han äh, lite han en vackrare och längre, framförallt längre skådespelare. <laughs> äh, och denna film, då, eftersom det är ju en vara, den ska ju tjäna pengar. Den, äh, man väljer att sätta premiären samma dag som den riktiga kröningen i England sker, där äh, nyheten är som hetast och där kunde vi hitta ganska intressanta artiklar i den engelska pressen där det är journalister som skrev såna artiklar som ärade engelsmän, ni blir lurade detta något som ni kommer att se det, är, det, det stämmer inte det är en bluff, det är en spektakel det är något annat men kungen däremot det ses att han var extremt nöjd med den här filmen och han ska ha sagt vilken fantastisk maskin den här kameran är. Den har till och med hittat ett sätt att fånga det som inte har ett rum. Det är fantastiskt. Det är helt, helt, helt fantastiskt. Alltså redan 1902 mm. så förstår man att man med hjälp av kameran kan förvanska bilden av verkligheten. Och detta är något man kan köpa. Mm. Den här förvanskningen går att köpa. Och där har vi enligt oss hela problemet med utvecklingen av kameran- och det massmediala. Och det är en ganska bra element för att förstå vart vi befinner oss idag.
3: Och utvecklingen gick snabbt då från att ha varit ett redskap för att förstå världen. Alltså någon slags vetenskapligt instrument. Över till det här andra som är underhållande eller manipulerande. Det, det måste ha gått väldigt snabbt då.
1: Det, var ju, det, det skedde ju redan där. Redan alltså direkt. Precis, direkt. För det är väl det som också är... Eh, kameran har ju inte uppfunnits för att det fanns ett behov av kameran utan den, den har ju upp, man har ju uppfunnit den här oj vi kan spara den här bilden såhär, oj vi kan spara när den rör på sig eh, och producerar vi på det här sättet då ser det ut som tid och rum som rör på sig det är ju en illusion eh, men man har inte haft någon direkt funktion man, man har inte vetat vad det ska användas till så det är först när du hittar eh, en affärsmodell som det kommer att eh, explodera liksom. L -bröderna, de trodde ju inte att det här skulle ha någon annan funktion än att filma vissa vetenskapliga saker då. Mm. Jag såg ingen annan kommersiell potential i det.
3: Och vilken affärsmodell som den har mött då eller det här mediet har, mm. har mött då, och om det laddas upp då 500 timmar film per minut, eller hur? Minst på Youtube och det är, någon miljard timmar film som visas där dagligen. Det är ofattbara siffror. Mm.
1: Ja, det, det, det är ju det. Um, och det är väl. Alltså, det finns ju ingen av oss som kan ha en. Eh, helhetssyn på detta eller vad det, vad det innebär. Liksom. Men det är en
3: att du säger det, för jag tänkte just fråga om det men jag
1: kände att <laughs> var jag blivit dum. <laughs> det, det enda man kan säga är att man märker ju konsekvenserna i samhället. Vi, vi pratade ju innan på podden här lite om om det så här eh, är det inte märkligt ur en aspekt att vi så här, nästan alla har en, en, ett verktyg i sin ficka där man kan så fånga världen vi kan titta på hela världen vi har all samlad kunskap som finns digitaliserad i våra telefoner. Eh, borde inte världen bli mer och mer såhär, bildad eh, humanistisk? Eh, som, såhär, var, hu rationell rationell. Ja. går ju ja. mm. Vad va är det som gör att vi hamnar åt andra hållet? Mm. Ja, det, är ju, det är ju beroende på konsumtionsmönster eller vad vi så att säga, ägnar, ägnar åt. Liksom. Vilka är de starka krafterna? Och det är så att säga det är väl kanske där någonstans man behöver hitta redskap. Vi tror ju väldigt mycket på just bildning och jobbar ju då med bildning kring bild. Att, att detta får lov att vara någonting som kommer in väldigt tidigt i skolan. Och då är det inte så att säga det här är rätt, det här är fel. Utan att man lär sig hur det här verktyget funkar och vad det är som påverkar oss mm. med bilderna. Att man säger att vi lägger nio eller tolv eller ännu mer år i skolan och att bli väldigt skickliga på att arbeta med text. Att både så här, använda oss av text själva för att formulera oss om världen men också eh, förstå skillnaden på olika typer av texter och hur vi ska bemöta olika typer av texter. Eh, men i skolan har man ju ingenting kring verktyget, eh, kameran och... och, och den fotografiska bilden. Det är ju så att någonting i veckan i bildämnet, mm. alltså ko konstämne, eller vad man ska kalla det då. Där man ska hinna mm. med allt. Och, och här är det då eh, eh, vi har ett stort projekt igång nu detta läsåret där vi vill att eh, Sveriges nionde klassare ska få möjligheten att se den här filmen på skolbio. Den hög, den hög ambitionsnivå där som är kanske liknas vid Trafiksäkerhetsverkets nollvision om döda i trafiken. <laughs> men men amb ambitionen är där och vi jobbar för att det här ska eh, så många som möjligt ska få filmens referenspunkt och så ska vi ha en utställning och någon typ av publikation som egentligen bara är till för att få igång reflekterandet, få igång så att säga tankarna om att bilderna som möter den dagligen inte är vad ska man säga, objektiva bilder som bara flödar. Utan det är alltid någon som vill någonting av en. Det är alltid en massa val gjorda. Och börjar man defiscerera det och börjar se det för vad det är. Så hoppas vi att man kan få en lite mer eh, distanserad förhållningssätt till det här enorma bildflödet då.
0: En annan, det kanske är en uppenbar poäng, men... men... Eh, om man nu ska liksom vara djävulens advokat i sammanhanget, är det så stor skillnad på bilder jämfört med vilken annan som helst vetenskaplig utveckling, man kan ju dra samma parallell med nästan vad som helst där, eh, de flesta upptäckter är ju inte gjorda nödvändigtvis för att det finns ett speciellt behov, det finns ju massa liksom vetenskapliga upptäckter inom medicin eller fysik eller vad som helst som, som kanske kom lite mer av en passong och sen så eh, har de börjat användas i något annat sammanhang och att man skulle kunna driva samma bildningskampanj om genetik. Alltså, någonting helt, helt annat. Yeah.
1: Vill du svara, Max um,
2: Nej, men alltså absolut. Men det är just kanske det här... Vi menar att, så som Axel var inne på det tidigare, att vi nu idag lever i ett bildsamhälle och att vi har gått från ett textbaserat samhälle in i ett bildbaserat samhälle... Och på så sätt skiljer sig just detta uh, tycker vi från uh, andra uppfinningar eller, eller utvecklingar. Att vi märker väldigt ofta eller med den här filmen vi har visat den väldigt mycket för unga människor också. Alltså mellan 14 och 18 skulle jag säga. Och vi märker att det är, vi lever verkligen i en tid där många inte bara unga i och för sig har svårt att uttala sig sätta ord på det de ser. Alltså på de bilderna de ser eller Nyheterna eller en film eller vad det nu är utan det går ju så att säga rakt in i hjärnan och bypassar hela det rationella eh, mönstret som vi har. Så att vi behöver, och som du var inne på, Sandra tidigare: vi behöver en praktik för att kunna ta, ta del av bilder. Och även om alla, eller nästan alla idag, har en erfarenhet av att filma och forta med sin telefon så är det, det är mer någon slags personlig användning som man har av det. Det massmediala, som vi var inne på eh, Miljäs yes innan, deras tricks, <laughs> de är man kanske inte alltid medvetna om. Um, till exempel finns en sekvens i filmen där vi har varit bakom kulisserna på Melodifestivalens eh, final. En ganska rolig sekvens. Där man är med och ser den internationella juryn som kommer in och ska ge sina poäng efter att alla artister har ähm, sjungit sina låtar. Och när man tittar på tv så ser det ut som att hela juryn sitter i sina respektive länder. De sitter i Paris och i Madrid och Zagreb och ger sina poäng. Men vi äh, fick alltså spela in äh, den kameran som fångade dem för på riktigt är det så att de alla sitter i arenans källare att det är en green screen bakom dem och att de väldigt, 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 väldigt snabbt behöver byta så att de alla kan sitta på en liten pall och ge sina, um, och ge sina poäng. Och där är det det finns egentligen inget behov att man alltså det gör man väl för att det är liksom billigare men det finns inget behov att låtsas som att det inte skulle vara så där Um, men det är den här utvecklingen då som finns inom det, det, det massmediala, att man, man skapar en värld som inte finns, och har man ingen praktik kring hur man ska kunna läsa bilder, eller hur bilder skapas uh, då kan det bli ja, då blir man ju lyrad uh, ja. jag tycker, jag tycker en, en intressant,
1: väldigt konkret um, um, konsekvens av om man säger de traditionella medierna. Man, man säger, vi får ju frågan ibland så här, Men vad då är ni emot eh, gammel media och hur det är traditionella och SVT och sådär? Och är ni inte för public service här? Jo, vi är ju verkligen för public service. Alltså, jag tror att det är helt avgörande för att vi ska kunna ha någon typ mm. av demokratiskt samhälle. Men problemet, så, så som vi tycker, är att och, om man, om man så att säga, hela tiden jobbar med kommissioner och döljer kommissionerna så kommer man att föda det här som är eh, eh, antidemokratiska rörelser. Eh, om, man, om man tittar på eh, konventionen om att när man berättar om vad som har hänt i världen eh, en, en vardagskväll så ska det, det, världen ska presenteras i halvbild av någon som har en kostym på sig och talar på ett visst sätt in i kameran. Liksom. Detta är konventionen. Eh, Sen, blir man då, sen ska man försöka reda ut när alt-right-rörelsen eh, kopierar exakt den här formen. Man härmar exakt den här formen. Man har en <laughs> blue screen i bakgrunden som visar olika grafer och sen så är det någon som tittar rakt in i kameran med en teleprompter och klätt på sig samma kostym. Men säger bara helt andra saker om världen. Liksom. Eh, vi har ett annat exempel som är en scen i filmen med då is eh, IS-krigare som kämpar med trovärdigheten av att eh, spela in en propagandafilm då liksom. Man får se eh, hur, de, hur svårt de har att komma ihåg texten och så vidare. Då. Eh, eh, under den här tiden när IS höll på med det här kalifatet eh, i Mellanöstern och växt, växte sig väldigt starkt 2015-2016 så var de högst betalda inom IS var mediepersoner som, så att säga, de, de visste att de, de måste ha jättehög nivå på det mediematerial man producerar. Och man använde exakt den dramaturgin och, och den formen och de effekterna som hela, eh, som, som hela filmindustrin använder sig av i väst. Mm. Eh, det är bara att man har bytt vem som är ond och god. Man har bytt vem, varför man ska kriga på den ena eller andra sidan. Och då finns det en, en fantastisk eh, stillbild- av, jag tror det är John Kerry va som, som är med eh, amerikanska administrationen som under de här åren åker till Hollywood och har möte med flera av dessa Hollywood-chefer för att eh, vädja till dem, kan vi producera filmer nu som en motreaktion mot IS-filmerna och då blir det som att så här, okay, ja, tyvärr är då IS-egna eh, den produktionen är ju skapad genom exakt samma dramaturgi och exakt samma bildval och rytm och så vidare som, som man har odlat under decennier. Så, att, så att det är de här konventionerna som så att säga, till synes kan vara de goda konventionerna eller de goda avsikterna. Där menar vi att måste, bildningen måste betyda att man har ett kritiskt förhållningssätt till alla fotografiska bilder. Först då kan man börja
3: sortera
1: i, i eh, vad det är de här bilderna vill
3: med mig som åskådare. För jag tänker att det, ni fokuserar ju på bildmediet och på manipulation och det sättet vi uppfattar omvärlden på via bildmediet. Och om, ni, om ni säger att vi övergår från ett textbaserat samhälle och att skolan är i hög grad inriktad på text så finns det ju samtidigt en väldigt stor diskussion om skärmanvändning och digitala medier. Och då uppfattar jag det som att ni fokuserar på innehållet mera än på själva den tekniska plattformen. Och jag får för mig att diskussionen ibland stannar vid, vid tekniska plattformen. Det är en stor diskussion i Sverige nu där man har från forskarhåll pekat på negativa effekter av tidig skärmanvändning. Och då har man på ett mycket mer sofistikerat sätt tycker jag att det kritiserat då den här digitala mediestrategin som har varit otroligt trubbig på något sätt att, att digitala medier ska in då i förskolan mm. till exempel utan att specificera hur eller på vilket sätt fördelar eller nackdelar och jag har en eh, lite naiv kanske då uppfattning om att vi ofta diskuterar själva, själva mediet och plattformen och fördelen här då vill jag är en komplimang för det att ni pratar om själva bildmediet och ljud. Vi ska inte glömma ljud som inte vi ofta också, glömmer bort. Igen.
0: Inte det också vårt, liksom, men, vårt fel som forskare att vi, okay. är Mycket av det som har gjorts vetenskapligt är att man liksom, tittar på hur många minuter eh, sitter en person framför skärmen och så korrelerar man det med massa mm. olika saker. Mm. Eh, jag kan ju inte alla områden, men, men inom sömnområdet så är det ju det är ju den typen av studier som finns. Är, ja, men om man sitter x antal timmar och sömn, hur korrelerar det med, med sömn till exempel? Mm. Eh, utan att man överhuvudtaget reflekterar över innehållet. Ja, just det. Så, och så mm.
3: finns det förstås kring språkinlärning och lära sig stava och vikten av att utföra en motorisk rörelse och sådär, som ja. jag uppfattar som rätt för, eller som ja. övertygande for, ja. forskning, ja. Som, som kontrast då. Men det, det lite är Men
0: också fokus på, Eller tycker att det är fokus på, på innehållet där? Eller fokus på tiden också.
3: Det vet jag inte riktigt. Ja. Men kanske, Hur det är? Mm.
1: kanske är det den där för jag håller med om det där med handen, alltså det handskrivna, mm. eller handskrivna. Mm. Det är därför vi tycker att praktiken blir så viktig. Mm. Alltså Man måste mm. praktisera och få en, få en så att säga både intellektuell och fysisk upplevelse och erfarenhet av verktyget. Mm. så att säga. För, för att kameran som vi nu har i, alla har sin ficka, är ett verktyg. Liksom. Det här med att förbjuda det här verktyget i skolor, så vi tror inte alls att det är det är som är förbjuda skor, för man är rädd att någon ska gå vilse. Liksom. Alltså det, det här är ett enormt bra verktyg. Och på ett, så vi ser det nästan lite, kan man säga det som att Lite enkelt sagt så att, att det kanske är så att vi är i någon slags tonårstid av en ny möjlighet. Och det är lite så här all over the place just nu. liksom. Men, men att det finns en enorm möjlighet med det här verktyget om vi får lov att mogna i det. Men då måste vi jobba för det. Att vi ska mogna i det. Och att, och att det så att säga kanske då måste bli mer av en medborgarfråga en konsumentfråga. Vi kan inte bara vara konsumenter i, i, i förhållande till det här. Utan det är också frågan om hur vi, ska, hur vi ska agera och förhålla oss som medborgare. Om vi nu tycker att det är viktigt att ha det här demokratiska samhället då, då kommer det kräva en hel del jobb. Och då eh, har det här verktyget med kameran och hur vi konsumerar bild
3: och ljud eh, har sin plats
1: i det arbetet.
3: Kan om jag skulle kunna få ställa frågan till er alla tre. Om ni väljer ut någon negativ effekt. Ni kan få ändra er och säga någon positiv effekt. Men vi säger <laughs> någonting som ni är en stor fara med. Det här, vår stora användning av, av bildmedia, kamerafilm. Det var en bred fråga. Men kan, det är också en chans ja. för er att få fram en käpphäst. Max, vill du börja?
2: Ja, absolut. Jag skulle precis komma in på det. Alltså, jag skulle prata om det här... Det enorma konsumerandet som aldrig tar slut. Alltså när vi gjorde filmen då kom appen TikTok. Och jag menar vi är ju kanske inte målgruppen för appen men vi gick in där för att se vad är det det handlar om egentligen. Och hade båda den här erfarenheten att man börjar kanske när man går och lägger sig typiskt. så alltså tar man upp telefonen, och jag ska bara scrolla fem minuter. Och liksom tre timmar senare så är det så här, oj shit, vad är det som, är det som har hänt? <laughs> vad hände med tiden? Um, så att det är ett väldigt, en väldigt väldigt negativ sak skulle jag säga. Det är ju affärsmodellerna som ligger bakom just det här extrema konsumerandet. Alltså innan var det ju helt enkelt att tv var eller de privata kanalerna de som mest aggressivt, eller vad ska man säga? Som i filmen har vi ju en fransk VD som på 90-talet sa mitt jobb är ju att sälja Coca-Cola. Det är att sälja Coca-Cola Coca reklam. Och därför måste programmen mellan reklamen. De måste koppla av hjärnan, de måste så här, ge hjärnan en massage så att man är redo för att ta in Coca-Cola-reklamen. Och idag, jag menar, Instagram, TikTok, det är ju ungefär samma affärsmodell. Eller så här, det är exakt samma affärsmodell. Och där finns en stor fara. Jag menar, jag tror att det är därför att man tycker inte att det är bra med skämtid särskilt för barn, det är ju för att man tänker att de kommer konsumera många saker som är destruktiva för hjärnan. Um, och sen kan man också gå in på frågan, vad är beroende? För jag menar att tre timmar, alltså i mitt fall då, jag tror att det är väldigt många unga barn som har tre timmar eller mer varje dag av detta. Uh, vad är beroende kopplat med, med med hjärnan då uh, och då var det en kollega till oss tycker jag ganska fint är att beroende det är när man tappar möjligheten att välja mm. Uh, mm. och det har ju mm. någonting med algoritmerna att göra mm. uh, och mm. att vi liksom att man och det kommer också ha en konsekvens om vi bara äter halv och ja, då kommer det inte vara bra för hälsan vad händer om vi bara uh, tittar uh, på hjärtekorta uh, videosnuttar som inte bryr sig om innehållet eller vad vi vill eller vad vi är som, som bara kommer gå på eh, det som det är omedvetna i vår hjärna och liksom dopamin och de här kemiska reaktionerna vill.
3: Ja, precis. Där manipuleras vi i väldigt hög grad så att vi efterlöser då kanske ökad medvetenhet åtminstone eh, Axel, vad, vad skulle du välja?
1: Ja, men det hänger nog ihop med detta. jag, jag tycker det, det finns en väldigt stark korrelation mellan framväxten av eh, eh, bildmedierna eh, det, och den eh, eh, liksom logaritmiska utveckling av, eh, av det här och hur då demokratin och, och, och förtroendet för demokratin blir så, det till slut blir så slitet också men om man säger så här, det gemensamma samhället hur ska det så här, det gemensamma samhället organiseras och se ut liksom eh, eh, och vi så att säga det måste finnas någon typ av så här försvar om mänskliga rättigheter och eh, en frihet då liksom. eh, eh, korrelationen mellan att, att det går ner och att det här användandet går upp är väldigt stark. Det är så starkt så att det MIK-området alltså media- och informationskunnighet har ju blivit en FN-fråga och ligger nu under UNESCO som någonting som, som eh, börjar arbetas med väldigt mycket världen över då. Och vi har, vi har märkt ett stort intresse från MIK-fältet gällande filmen också då liksom. Och det här blir kanske vårt bidrag till det här och just med att, att vi efterfrågar en, en praktik kring det. Att man måste in med vissa begrepp. Eh, man man kommer inte förbi ordet perspektiv eh, om man sysslar med eh, både konsumtion av bild och produktion av bild. Och perspektiv rymmer enormt mycket olika diskussioner och tankar liksom. Och erfarenheter. Eh, så, att, så här, här någonstans är, är, ser jag den största farhågan eh, nu då liksom Att hur hur ska, vi, hur ska vi rustas? Hur ska vi rusta våra barn? Liksom? Hur ska vi rusta framtida generationer för detta? Du tog upp tidigare, Sandra, med genetik. Man tänker att vår värld står inför så otroligt många ödesfrågor och viktiga frågor där vi eh, 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 behöver träna vår kondition mycket, mycket mer i att hantera de här frågorna tillsammans. Och där ser jag så här, ja men där är kameran och den fotografiska bilden ett otroligt bra verktyg men det används inte på det sättet idag. Liksom.
3: Och där har vi lite bråttom i förhållande till många frågor. Då. En, en kommentar till det du säger. Max, det, det är ju att, det är faktiskt bara helt enkelt så att, att jag ser en parallell till hur, hur vi i den här podcasten använder kultur. Att vi vill massera hjärnan och öppna personer för att bli mottagliga för förhoppningsvis då fördjupade budskap, som vi också är vår idé med den här podden för övrigt. Axel, att, att, få en, att se till att vi tar makten över budskapet istället för att bara bli intruderade så. så skickar vi ut information på ett sätt som vi väljer. Och I det här fallet så använder vi också kultur, inte bara för att du jag gillar det, andra utan <laughs> även för att det är faktiskt effektivt. Öppna och massera. Det är någon slags, vi säljer då på samma sätt som det du beskriver med att sälja en läskedryck och så vidare. Och då också en reflektion är också att, att mediet till du säger Axel, att mediet är så otroligt kraftfullt så att det, det är jag vet inte om det saknar motstycket, det känns så när vi pratar om det, att, att syn är tillsammans då med, med hörsel som det här mediet enkelt förmedlar. Det, det är väldigt svårt att värja sig Hur mycket det är, mot... det liksom?
1: är det Finns det undersökningar som visar på hur stor del...
3: Syn mot ljud menar du? Eller? Nej,
1: men syn och ljud i förhållande mm. till eh, hur vi tar in världen och så här...
3: Eh, nej det vet jag inte jag är inte helt säker på hur man skulle jämföra för de är så dominerande då de, de sinnessystemen lukt och som också är på avstånd det är inte så betydelsefullt för människor så känsel liksom på huden och sånt är ju mindre del också men vi vet ju att synsinnet dominerar över hörselsinnet i de flesta fall när vi kan undersöka det vi kan bara tänka på en en buktalare till exempel och då hör vi ljudet så som att det kom från de här läpparna eller munrörelserna på dockan fast det naturligtvis då kommer från, från buktalaren. Och om vi hör en, en musiker eller en sångare tänker vi som sjunger i en mikrofon så ser vi läpprörelserna. Då uppfattar vi som att ljudet kommer från den här munnen på sångaren men i själva verket så kommer det från högtalarna i de flesta fall så det är mer från eller mer ljud därifrån till mottagarens öron och om vi skickar in motsägelsefull information då så i ljud med, via ljudet eller via synen så att vi måste välja en uppfattning då väljer vi normalt sett syninformationen. så den, den har en särställning för att förstå världen i jämförelse till ljudet och sen kan ju de här då har man flera sinnesystem inkopplade samtidigt så behöver vi min så blir det en effektivare informationsöverföring generellt sett, eller hur andra mm. Och då när man använder ljud på ett sätt som då samspelar med det visuella budskapet så blir det ännu svårare att värja sig om att det verkligen är verkligheten vi uppfattar. Jag tänker på filmmusiken. Vi hörde i början här med Berga Kungens sal- mm otroligt mm. effektfullt då för det förstärker det budskapet av att det är någonting som eskalerar så här. det är väldigt tydligt och det funkar verkligen fast man förstår vad ni gör <tryckligt> ni filmskapare så tycker jag att det är otroligt tydligt så att, så att synsystemets konstruktion av verkligheten är väl, vet vi mycket om och vi vet mycket om att det dominerar och, och jag vet inte det, Antalet områden som är i hjärnan som är specialiserade på synbearbetning är ju, jag vet inte hur många det är, senast man räknade. Ja, I alla fall långt över 30 om jag vill minnas rätt. Mm. Men Sandra, om du tänker på, ur ditt perspektiv, vad tänker du för risker för en människan med bildmediet, bildfilm
0: men, och det, det tappar in på det som ni redan har pratat om för det är ju, som vi har sagt, det är ju inte bildmediet i sig som är Nej. problemet utan liksom hur det används. Men jag tänker en aspekt där är också undanträngningseffekterna på vad man inte gör om man till Just exempel men, om man då återkommer till sociala medier eller skärmar eller så, eh, om man ägnar tid åt det att det, det finns en massa andra saker som man inte gör till exempel Just läsa det. eller fysisk aktivitet eller... Eh, och om man tittar ut större hälsoperspektiv så, så är det väl i många sammanhang de effekterna man också ser att stilla stillasittande och minskad fysisk aktivitet till exempel det är ju negativt eh, för nästan alla hälsoaspekter. Eh, och där, där spelar ju eh, ja, film och sociala medier och så en, en roll.
1: Mm. Ja. Jag, jag bara tänkte på som inspel på det där. Det, det är ju någonting med att det är Um, vi, vi har en lite så naiv inställning, det, det är som att så fort man kommer in på att prata om eh, konsekvenserna av ett användande så hamnar man inom det kulturella hamnar man väldigt snabbt inom så här antingen så här videovåldsdebatten eller eh, em, <laughs> man, man hamnar in i så här då ska man inte vara lite skoj också eller vad, <laughs> så här, så, som om att det vore problemet alltså, för att Menar, det är inte ett försvar av det populärkulturella eller försvar av förstörelse och sådär. Vi hamnar ofta i de diskussionerna med filmkritiker. eller för, för med, så här att man, Det blir ett försvar av den egna konsumtionen hos folk. Mm. Och jag tycker man måste lyfta sig förbi det. Alltså jag älskar att mm. äh, käka choklad. Men jag är också väldigt glad över en kunskap kring hur mycket socker mm. börjar jag få i mig? Mm. Eh, vad, vad innebär? Vad, är, vad innebär det, den energin i förhållande till fibrer, vad innebär den i förhållande till jag är jätteglad att kostcirkeln finns och att det finns någon typ av så idé.
3: Tallriksmodellen den. där chokladen har en liten <laughs> har den, har den <laughs> överhuvudtaget en liten <laughs> ja. bit där. Eller lördagsmodisk koncept. <laughs> Eller lördags. Ja, just det. ja. ja det är bra <laughs> ja, om, man, om man
1: tänker så, här, vet i början med, så med biltrafik när, när bilen kom mm. då har man inga trafikregler ju utan det är så här den som har bil, kör på Eh, och sen så, sen så, så här, vänta, men nu, det kors, folk korsar ju gatan här så kommer bilar. Ska vi inte ha någonting som så att säga, eh, jo men vi
3: kanske ska. Ah, okay. så, så. Ni tycker att vi är där lite grann. Nej ja, men vi ah. är ju
1: någonting där, det, och det här kan inte komma som en storebrors grej som talar om vad som är nyttigt för det och vad som inte är nyttigt för det. Det här måste bli en, en bildningsfråga, en kulturell mm. grej där vi tillsammans eh, fattar vissa saker kring de här verktygen. Och då tror inte vi eh, att det vare sig är eh, eh, fritt blås, eh, gör vad man vill. Så skulle ingen säga till sina barn till exempel, ja, um, um, titta så mycket du vill på Youtube. Eh, och så gör något annat sen när du får lust i något <laughs> <laughs> eh, och något. De sidan kanske skulle skulle det...
3: säga det, men de skulle kanske <laughs> låta det hända. <laughs> ja, <okay. laughs>
1: Nej, och, 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 utan, utan att, att det får vara någonting som växer fram. Man kan inte heller förbjuda saker eh, om man tänker att barnen tillbringar... Ett, vad var det i snitt du sa, Max? Är det fyra timmar per dag eh, med sin mobil?
2: Eh, ja, just. Jag, jag bara minns att när vi var... Det finns en scen i filmen där vi var på en... Eh, skolklassfotografering, alltså när fotografen kommer till skolan eh, i september varje år och ska ta bilder på hela klassen. Och där var det några ungdomar som pratade. Då hade det precis kommit en ny funktion i telefonen som vi visar hur många timmar man är på sin telefon per dag. Och då minns jag att det var väldigt många som sa åtta timmar. Mm. Så precis lika mycket som eller mer än vad de tillbringar tid i skolan.
3: Sandra, tänk på vad tänker du kring så här osunda kroppsideal och negativa effekter för jag tänker på vissa psykiatriska mm. tillstånd så här, vad, vad har du för tankar kring detta?
0: Jag, jag tänker att det är en komplex fråga för mm. att å ena sidan så kan säkert liksom exponering för en massa eh, osunda kroppsideal eh, upprätthålla negativa eh, beteenden hos till exempel patienter med ätstörningar och så mm. Men det är väl gissningsvis också så att de personerna i väldigt hög utsträckning har ett lidande som utan just de bilderna kanske hade yttrat sig på ett eller annat sätt också. Så det är kanske inte så att man kan skylla någons ätstörning på exponering för, för vissa bilder, men för personer som har en anorekti till exempel, att, att hela tiden bli exponerad för, för andra personers kroppar som kanske då eh, är framställda i ett jag menar, orealistiskt, eller på ett orealistiskt sätt, eh, så, så eh, hjälper väl det till att upprätthålla eh, negativa idéer kring den egna kroppen till exempel. Mm. Eh, tänker jag är en, en sån aspekt. Mm, Och också, det. man har ju diskuterat huruvida det vidare finns liksom, en smittoeffekt vad gäller många psykiatriska tillstånd, att, att det går ju ändå mm. Det låter ju på något sätt oproffsigt att säga trender i det. Men, men det finns ju ändå vissa typer av, av beteenden hos, hos patienter med ett psykiatriskt lidande som, som dominerar under vissa tids... Eh, på liksom olika, olika sätt att, att det här lidandet yttrar sig har ju varierat över tid. Eh, och där tänker jag både kring liksom, stödningsproblematik men också självskada. Eh, och, och det är klart att... att eh, eh, Sociala medier eller, eller filmer och bilder och sånt spelar en roll där att man liksom också kan lära sig av vad, vad andra gör. Mm. Men det kan ju fortfarande vara så att, att själva sårbarheten eller liksom själva grundlidandet skulle finnas där ja, för ändå. Så att
3: det, här skulle, det är liksom ett verktyg som kan då användas så att säga, i ohälsans tjänst ja, för, för en person? Eh, för, för nyligen har vi haft en diskussion om TikTok-tics. Mm. Det vill säga då när man har upptäckt att då liknande syndrom och så har eh, blivit vanligt att många klin, kliniker i världen har då sett en tillströmning av patienter där det gemensamma har varit att det, att det är tics då som har uppvisats efter att man har tittat på den populära genren på TikTok med olika tics. Mm. Så det här är en, ett, ett väldigt intressant mm. fenomen, tycker jag, på smitta av... av Oj, vad sex, intressant. Också. Alltså att man, mm.
1: via att man tar del av det, mm. visuellt och av då, mm. så kommer man att eh, omedvetet härma tixet.
3: Ja, Annars... precis. Och då får ett problem med det här då också, särskilt om man visar upp, för det har varit en del influenser som nästan... Eh, visar upp de här som jag vet inte om det är en fördel men åtminstone någonting som kopplas ihop med deras sociala status och det här hänger ihop med eh, lidande och sjukdomars formbarhet utifrån en idé i samhället mm. om, om hur någonting är eller hur det kan vara och har vi sett genom historien att, att det tycks verkligen vara som att liksom förekomsten och möjligheten och förklaringen påverkar hur, hur, hur man uppfattar mm. kroppen och, mm. och sina problem. Mm. Så det kan styra mm. i någon riktning och TikTok-tix tycker jag är ett, ett bra exempel på det. Det blir Ut. som att svimma offentligt på 90 Ja talet ja. Mm. Mm. Ja, men Precis, och det var, män föll varandra om armarna i Emma kärleksbetygelser när det var i 1800-talet och grät av det ansågs fint. Och sen mm. Har det minskat minskat efter tonåren så, eh, så skiljer sig kvinnor och män till exempel mm. mycket mer.
1: Jag tänkte på, på en grej som, som du sa Sandra som jag tycker är intressant. Som är så att säga eh, när man exponeras eller håller på med någonting så är det någonting annat man tränger undan. Liksom. Och det, jag tycker är intressant den här, har ni hört talas om sån här Snapchat dysmorphia som Nej. är en alltså, amerikansk eh, forskningsterm i, inom där, där man Snapchat dysmorphia är då liksom eh, alltså dysmorfi alltså att man inte är nöjd med den bild man ser i spegeln det, man känner inte igen sig i den bilden och det Snapchat dysmorphia är, är ett uppsving ett väldigt tydligt uppsving då av att eh, man kommer till så här plastikkirurgikliniker med sina eh, sociala mediebilder och mm. vill Eh, blir omgjord så att man ser ut som man ser ut med de här filtren. Eh, vilket gör då att man identifierar sig mer med de här eh, eh, manipulerade bilderna av sig själv eh, än en, en spegelbild. Och där är just, för det ju... Det kan man väl säga så här. Men är det moraliserande eller inte? Det är väl upp till var och en. Men det man, det, det man kan säga är att, att det tränger ut Eh, någonting annat. Det tränger ut möjligheten för spegelbilden eh, att vara eh, det man relaterar till. Och tränger också ut eh, hur man relaterar till andra människors mm. eh, utseende eller sådär. Då. Och där tycker, vi, där tycker vi att även där finns det möjlighet för bildning kring bild. Om man skulle ägna sig åt att prata om den här kamera obskurar bilden Den här, så att säga, det, ja, men det är en direkt avspegling av materien framför hålet. Mm. Och så fort man går in och manipulerar den bilden, vill säga ett litet filter som gör den snyggare på något sätt, så här, då är det just en manipulation av en fotografisk bild. Det är inte längre en fotografisk bild, det är en animation. Det är någonting annat. Eh, men i vår kultur nu så är det som att det är inte det finns någon skillnad riktigt formulerad kring detta. Eh, och om man sen kommer till så här: AIs intog i detta, då, då är det ganska bråttom egentligen att, eh, att vi skapar någon slags idé om eh, vad ska vara en fotografisk bild. Vad är den här, den här avbildande möjligheten för eh, medling av mänsklig erfarenhet? Eh, och vad är det här andra? Den här animerade verkligheten. Där tycker vi där måste det bli en, en distinktion mellan det här. Det tillhör den här bildningsfrågan. Då liksom. För då, då kan man få förhoppningsvis ett lite annat förhållningssätt till de här bilderna mm. som, är, som, är så att säga, som är manipulerade.
3: Verkligen. Jag tänker på positiva effekter. Jag menar, det har så många så vi behöver inte nämna dem. Jag bara faktiskt kommer att tänka på en jag testade den lite på dig Sandra jag har jag menar, möjligheten till social gemenskap är ju oerhörd också en av mm. de här plattformarna Och kanske för människor då som inte har så stort socialt kontaktnät så inser att det kan ha stor betydelse.
0: Verkligen det tänker jag är jätteviktigt. Alltså verkligen det är ju en uppenbar fördel.
3: Mm. Och sociala handikapp är väldigt vanliga ja. i psykiatrin och då kan man kanske kringgå dem i viss mån
0: ja. via. Kanske, å andra sidan. Det beror lite på vad det är för typ av svårigheter man har. Det kan ju också mm. vara så att liksom man, man är i större risk att bli kanske utnyttjad i ett sådant sammanhang också. Ja, alltså, så att det finns en ja. Sån ja, har sida verkligen rätt. också. Ja. Ja.
3: Mm. just det. Därför att man, blir, man är tillgänglig. Ja, ja.
0: exakt. exakt
3: just det. och Vad tänker ni om smittoeffekter? Mm. av Vad det nu kan vara, våld, suicid, var du lite inne på tror jag. Sandra. Vad säger ni om smittoeffekter?
2: ja Vi har ju en hel del i filmen som handlar om just... Um eller som egentligen börjar med att människan är ju en imiterande art. Alltså att mm. det är en del av vår utveckling. Redan mm. som barn så imiterar vi andra människors beteende. Och det gör vi väl för att bygga sociala relationer och på, på något sätt för att anpassa oss till flocken. Eller, mm. eller vi, jag tror att de här neuro, spegelneuroner som de heter, de triggas igång när vi ser att någon annan imiterar oss och då blir vi glada. Som, som spädbarn, jag ler pappa ler också, wow, okej okay, det här ska jag göra igen um, men det är ju också helt naturligt då att uh, vi fortsätter härma, även som vuxna och härma då även uh, de bilder vi ser, alltså filmer till exempel um, jag minns som tonåring hur vi gick och, och såg um, uh, den här franska filmen Yamakasi, <laughs> där det är olika killar som klättrar upp på jättehöga byggnader och jättekola och efteråt i flera veckor så gick vi till så, här bygg, så här byggplatser i området och skulle hoppa från olika murar och sådär alltså, självklart självklart att det som är coolt det vill vi imitera mm. så. Uh, men där och, och det som är med i, i filmen då är ett ganska allvarligt exempel, det är det här med skolskjutningar som då jag vet inte, kanske från början ett amerikansk fenomen men som sker mer och mer i Europa också Uh, och där vår analys och även en psykiatrikers analys, Park Deetz heter han, um, amerikan som är med i filmen. Där han menar att han har under 20 års tid sagt till de amerikanska nyhetskanalerna som CNN till exempel. Att om det är så att det har skett en skuldskjutning och ni sätter det här som första nyhet och ni börjar storyn med blåljus ljus. Och, och ni visar direkt en bild på, um, det är ju oftast pojkar då som har gjort det här dåligt då är det rent statistiskt den här copycat-effekten det kommer leda till att det kommer finnas en eller två skjutningar till samma vecka och det tycker jag man märker nu för några månader sedan var det ju i Serbien tror jag, det var ett en skjutning och så fyra dagar senare till en helt annan stad men det har ju ganska mycket att göra då att är man kanske ja, Mår man inte jättebra redan och så ser man att man kan bli en sån tabloid-martyr. Alltså jag kan bli jättekänd. Det kommer bli så här mycket uppmärksamhet om jag gör detta. Då är det ju några som kommer, eh, som kommer göra det. Eh, och där finns det lösningar enligt oss eh, som massmedia kan eh, eh, använda. Det finns ju rekommendationer
3: om hur, hur man ska rapportera kring massskjutningar som jag vet inte hur implementerade de är men jag vet att det finns i USA av naturliga skäl kanske då som jag tycker är väldigt smarta. Och, det, och ni har ju en psykiater i också som, som pratar på liknande sätt om man ska minska smittoeffekter om jag minns rätt. Men då handlar det till exempel om hur man ska Undvika att tittaren då ska identifiera sig med den här personen. Man ska inte berätta om det på ett sensationellt sätt. Man ska undvika vissa bilder på offer och utövare ja. samtidigt. Så att, som, som jag uppfattar som väldigt genomtänkta förslag på det. det jag, tyck, jag, jag får en känsla av att ni kanske... Med filmen också efterlyser en debatt där man kanske på ett tydligare sätt eller på ett liknande sätt kan förstå hur man ska minska negativa och öka positiva effekter av, av, av den här teknikutvecklingen.
1: Ja, men verkligen. det är ju, Potentialen är ju enorm med den här med teknologin. Men det är väl som. som, som den irländske presidenten säger, som också är med i filmen då, 1961 när eh, tv ska införas på Irland. att Han, han, han hoppas att det här ska bli något som är både roligt och underhållande för irländska befolkningen men också något som blir bildande och, och eh, upp, by, är med och bygger upp samhället. Och han säger att ja, men, eh, jag är också rädd när jag tänker på eh, kraften i det här mediet. Eh, därför att, och han liknade det vid, vid eh, atomenergi. och så att Möjligheten med atomenergi är ju enorm eh, eh, om man använder det på ett bra sätt. Men konsekvenserna kan bli oöverskådliga om, om man eh, hanterar det på ett, på ett dåligt sätt. Och, och det här var ju 61 då. Liksom, så att det, det är ju, eh, idag är vi ju i någonting där, där vi så att säga eh, har kanske mer Använder, använder möjligheterna eh, på ett mindre bra sätt liksom. Och i mina ögon är det väldigt kopplat till att det är någonting som är helt oreglerat. Det är, så att säga, det är några väldigt stora bolag eh, i USA och Kina som, som har som högsta mål att generera aktieavkastning som kommer att eh, använda algoritmer och eh, AI och eh, sin, sina muskler eh, för att eh, generera möjligheten för oss att så här, stanna kvar så länge som möjligt vid, vid, eh, vid den här plattformen. Mm. Och att det, det, är inte, det, är inte det är inte okej i förhållande till att det är en medborgarfråga. Så, så då kan jag, om man ska prata om något positivt, då kan jag bli så här, väldigt glad när min tioårige son för ett halvår sedan kommer till mig med sin platta någonting på Youtube, har mm. sätt och så sen pappa jag fattar inte det här klippet så här, ah, vad, vad, är det, vad är det du inte fattar, men jag fattar inte var i klippet hur de tjänar pengar på det mm. <laughs> för det var ingen reklam innan så här. Mm. och då får man titta på det säga men det kanske är en produktplacering här eller vad är, är det samarbete med någon eller så och är man tio och bara mm. förstå att det finns en intention bakom mm. det man tittar på och mm. att det är någon som vill någonting från med då, då känner man sig ett hopp
3: liksom. Mm, utan att du pratar om det vid middagsbordet. <laughs> Han kanske lite. Kanske lite, okay. uh -huh. En helt representativ
0: familj. <laughs>
3: <laughs> Jag avbryter bara en liten paus. Henrik, hur länge har vi spelat in? och jävlar. Ah. Ah, det finns så mycket kvar att prata om. Vad sa du? Så det är nånting timmes mm. material. Ja, det kanske är bäst vi avrundar fast det finns många väldigt många intressanta saker att prata om.
1: Du är vi en tredjedel in.
3: Ja. Gör <laughs> en tre program av det här.
0: Men sen, tror, alltså, det finns ju alltid mer saker att prata ja, om. Precis. Men jag tror att, jag tror att det blir ganska. Har du
3: någon bra. köpt häst eller något särskilt intressant jag, jag, jag tror att du det blir typer. ganska bra så här, för ja. det blir
0: liksom ett par mm. områden och täcka ja, inom ja. dem liksom. Ja precis. För vissa saker har vi också kommit tillbaka lite till. Så mm. Mm. Jag vi
3: har inte talat så mycket om att bli betraktad mm. och det, det kan vi, vi kanske ska skippa. Det. Det, det har kommit upp i andra mm. poddavsnitt här för med den här liksom stressen av att, av att bli betraktad och utvärderad. Ja. Ja. Nu tycker jag det i och för sig är centralt här, men, men det, de andra sakerna vi har pratat om är också så himla ja. intressanta. Så vi kanske skippar det, så, byter vi, så har vi inte kvar den där titeln som jag ja. myckade med. Ska vi då helt enkelt bara eh, avsluta?
0: Ja. Det, det, det ska du göra det kanske? Okay. Men eh, Axel och, och Max och Mats, jag tror att vi har hunnit täcka in en del av det vi hade tänkt att prata om men absolut inte allt som man skulle vilja prata om det här så vi kanske får återkomma i ett senare avsnitt. Eh, men jag skulle vilja tacka er för att ni ville vara med i podden idag. Jag tycker att det var ett jättespännande samtal. Eh, och eh, så alltså, stort tack för att ni var med idag. Mm. Tack.
1: Tack. Jättekul att vara med. Tack.